0: Bienvenue à tous, bienvenue à ce petit déjeuner spirituel. On est lundi et lundi, c'est aussi le jour du jeu. Alors, ouais, je sais pas, moi, je Alors peut-être juste rappeler les, le numéro de téléphone. Hein euh, je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que tu peux me l'afficher, Flip, s'il te plaît Voilà, donc euh, le numéro du jeu. Rappelez, rappelez-vous, on vous pose une question et vous répondez par SMS au 07 67 88 93 38. Alors, si vous me voyez avec un bol ce matin, c'est que euh, bah, j'ai eu envie de, de, de céréales ce matin. Hein, avec un nom pareil, euh, ce que vous allez voir, hein, Crispus, il s'appelle. Et je me suis dit c'était un nom de céréales, moi. Enfin, c'était ça ou c'était les, euh, les poissons panés. Alors, euh, moi, je suis préféré euh, les petits céréales ce matin. Donc, voilà. Donc bon appétit à tous hein, et bon petit déjeuner spirituel. Allez, et ben on, sans transition aucune. On regarde le il texte. Pas de transition. Non. <rire> Parce que je ne sais pas quelle transition je ferai, surtout.
1: Après cela, Paul part d'Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un juif appelé Aquilas, qui est né dans la région du Pont. Il vient d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. En effet l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les Juifs de quitter Rome. Paul va chez Aquila et Priscille. Il a le même métier qu'eux. Il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et ils travaillent ensemble. Chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière et il essaie de persuader les Juifs et les non-Juifs. Quand Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux Juifs que Jésus est le Messie, mais ils sont contre Paul et l'insultent. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit, « Ce qui va vous arriver, ce sera de votre faute. Moi, je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. » Paul sort de la maison de prière. Il va chez un certain Titus Justus, un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Crispus, le chef de la maison de prière, se met à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit « N'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas. Oui, je suis avec toi et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. » Paul reste à Corinthe pendant un an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Autant où Galion est gouverneur romain de caï les Juifs sont tous contre Paul. Ils l'amènent devant le tribunal et ils disent « Cet homme pousse les gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul veut répondre, mais Galion leur dit « Il ne s'agit pas d'un crime ni d'une faute grave, sinon je vous écouterai bien sûr, vous les Juifs. Mais vous vous putez au sujet de mots, de noms et de votre loi à vous, donc c'est votre affaire. Je ne veux pas être juge pour ces choses-là. Et Galion les renvoie du tribunal. Alors tous prennent Sostène, le chef de la maison de prière. Ils se mettent à le frapper devant le tribunal. Mais Galion ne s'en occupe pas.
0: Voilà, alors notre texte, avec bien sûr Crispus, bien entendu. Alors (rire) peut-être c'est... J'aime bien les les prénoms euh, bizarres un petit peu euh, qui sortent toujours dans la Bible. Euh, j'ai, j'ai pas relevé Sosten, mais Sosten, ce c'est, euh, c'est quand même rigolo. C'est un peu sauce aussi. Hein, euh, voilà. Peut-être que j'ai faim aujourd'hui. Alors, oui, c'est euh, ça. Euh, ouais, donc, puisque j'ai vraiment faim d'un petit déjeuner spirituel, les gars, bah, je vous écoute pour euh, venir me nourrir. Allez-y.
2: <rire> bah, J'aimerais juste savoir si c'était bien Crispus, les céréales que tu as mangées.
0: <rire> <rire> non, c'était des, des corneflex bio. Euh. <rire> c'est pas si
3: bon que ça, en fait. C'est juste pour la vidéo. Bah, moi, pour moi, il euh, enfin, y, y a beaucoup de choses dans ces, dans ces quelques versets. On, apprend énormément de, on a énormément d'informations. Euh, bah, tout d'abord, on, on prend conscience qu'il commence à y avoir une, une persécution qui est quand même généralisée. Puisque la première info qu'on a, c'est, euh, voilà, c'est que tout simplement, on a deux personnages... Euh, qui euh, doivent quitter leur pays parce qu'ils sont persécutés par, euh, par un empereur, euh, par l'empereur Claude. Ou en tout cas, s'ils ne sont pas persécutés, ils sont euh, on leur demande de quitter. Ils sont, pays. Chassés.
0: Voilà, ouais, ils voilà, sont chassés. Ils sont chassés. Bah ça, euh, c'est aussi intéressant parce qu'on retrouve cette donnée historique. Euh, là, ça, ça, ça marque aussi dans le temps. Euh, c'est, c'est, c'est un, un, comment dire, un édit... Euh, de la part d'un empereur qui dit, ben voilà, c'est, c'est marqué dans le temps et on sait exactement à quelle date c'est, ce qui permet un petit peu de retracer les dates et à quel moment est-ce que Paul était à Corinthe. Donc ça, c'est, c'est chouette aussi, parce que ça le, l'ancre dans une réalité historique.
3: Ça nous rappelle aussi que, enfin, dans cette histoire, il y a quelque chose qui revient à plusieurs reprises, c'est cette idée de de séparation du politique et du religieux, même s'il peut y avoir des, des interactions entre les deux. Et, euh, enfin, dans la deuxième partie du texte qu'on va voir avec Galion, c'est ça en fin de compte, hein, une séparation du politique et du religieux.
2: Ouais, ouais. Ouais, après, par rapport aux dates euh, historiques, c'est vrai que ça, ça nous aide, mais en, en même temps, ça nous, ça nous complique un peu euh, l'histoire parce que, le décret de, de, de l'Empereur Romain, on sait qu'il a été donné, on se dit qu'il a été donné en 41 et Paul, il arrive à, à 44, 55, il y a un décalage des années, mais euh, peut-être que euh, l'Empereur Romain, il a commencé l'hostilité envers les Juifs, parce qu'il avait quelque chose avec les Juifs, il y avait une, une dispute entre les Juifs par rapport à quelqu'un qui s'appelait, Christus, euh, on dit que peut-être il s'agit de Jésus, parce qu'il y avait cette, euh, entre les, les Juifs euh, et les, les Juifs qui s'est co- converti. Et après, l'Empereur euh, romain, il se dit, bah, je j'aime, bah, j'aime pas trop cette histoire, les disputes que vous, vous avez là entre vous, à, euh, et, et les envoie, et peut-être que et, ça a commencé en 41 mais ils... ils il, il devient radical vers 50 et 50 quelques, et c'est comme ça que Paul il se retrouve avec Priscilla et, à, à 40 après.
3: Mais juste, puisqu'on est sur cet aspect quand même un peu politique et persécution, séparation, Église-État, c'est intéressant parce que le concept de laïcité il est quand même beaucoup plus récent, euh, mais on voit que, alors, même si on ne parle pas de laïcité, on est d'accord, hein, mais... Euh, oui, parce que garder...
0: chez les Romains, la laïcité, c'était quand même tout relatif, quoi, hein. <rire> ouais, non, ils, non, avaient, non, ils avaient bien leurs dieux, c'est, c'est surtout le rejet de leur, de, de, fin, de certains dieux et de fauteurs de troubles, pour finir, parce qu'il y a, y a cette bataille qui est là et qui est depuis un petit moment.
3: Hein. Oui, et puis le message de, de Gagnon, il est quand même assez cache vis-à-vis de, des juifs, quoi. Qu'est-ce que vous venez m'embêter avec vos histoires de prières, avec vos histoires de noms euh, enfin, je, 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 m'en, je m'en contre-moque euh, de vos histoires. Ça, c'est vos... Alors, j'aime bien ce terme parce que c'est comme ça que... Mais j'en ai assez de vos bondieuseries, là. Ça, c'est votre problème à vous. Euh, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis empereur. Et ça, c'est vos problèmes en interne. Du coup, il y en a un pour qui ben, ça se passe mal quand même. C'est... Euh, comment il s'appelle déjà Sosten. Sosten parce que lui du coup en, apparemment il en fait les frais c'est ok, Bon, ben, on va se débrouiller en interne bon lui on va le rouer de coups et on va régler notre problème comme ça, donc c'est un peu moche quand même pour Sosten, surtout que Gaillon semble, fait semblant de ne rien voir hein, le texte, enfin c'est ça c'est, euh, il s'en soucie pas, Ou moi j'avais une autre version c'était euh, il fait mine de ne pas s'apercevoir qu'ils sont en train de le rouer de coups. mais euh, en tout cas voilà, il dit ben, moi c'est vos affaires religieuses on sent quand même le gars qui va rester en retrait en disant ben, ça ça vous appartient et c'est votre problématique quelque part ce qui inclut aussi une responsabilité de ces gens-là, de ces chefs religieux, et pas de... Ben, j'ai envie de dire, c'est pas la faute du Romain, quoi. On a tapé sur la tête des Romains en permanence. Même si c'est les Romains qui, au final, vont clouer aussi le Christ sur la croix, moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt les Juifs qui vont clouer le Christ, enfin, les chefs religieux. On va sortir les Juifs, parce que sinon je vais passer pour un antisémite. Mais c'est plutôt ces chefs religieux qui veulent se débarrasser du Christ. C'est pas oh. tant les Romains. Les Romains, c'est plus une ouais. question de politique, quoi.
2: Après, euh, ce que je trouve intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont arrêté Paul, ils ont l'ont euh, amené devant Galion mais après Paul, euh, il n'est pas ce battu pour la France. C'est ce Sosten qui, qui, ce qui prend cher. Ouais. Et je crois qu'ils avaient un peu peur parce qu'il y, y avait cette histoire, on sait que Paul, il était citoyen romain aussi. On, on l'a eu déjà, Paul et Silas en la Ça prison, et ils ne savaient pas, et là, je crois qu'ils se disent, bah, on ne va pas se mettre avec Paul parce que lui, peut-être qu'il sera un peu protégé. C'est là que Paul, il bénéficie du fait qu'il est citoyen romain, et c'est, c'est que Sostain qui prend, <rire> qui prend bien
3: cher. C'est moche quand même, cette histoire. parce que... Oui. Je... En effet, ah. s'ils avaient commencé à taper euh, Paul, là, ils auraient pu être amendables par Galion. Et là, c'est eux qui auront passé un seul quart d'heure. Pour ouais. bon, du coup, il euh, faut bien se ramasser euh, sur quelqu'un. Quoi.
0: Pauf, oui, et pas... après, après, moi, je, je, j'ai, lu, j'ai lu trop vite. Et puis tout à l'heure, en off, on se posait la question. Et heureusement que Cornel était là pour nous éclairer euh, de, sa, de sa lumière intéressante et intelligente euh, plutôt que de parler de céréales. C'est qu'on euh, on, on s'apercevait, mais attends, il y a un moment donné, il y a deux chefs de synagogue, euh, il y a Crispus et Sostène euh, au même endroit. Donc, il y a un problème dans l'histoire. Donc, euh, c'est aussi ça qui est important de rappeler dans, dans l'histoire. Mais je te lance la, la perche. Je ne vais pas, je vais pas le, le redire, Cornel, vas-y.
2: Ah Oui, il y a Paul qui arrive à, à Corinthe. La première chose qu'il fait, qu'il fait, il fait ça partout. On a vu déjà, il va à la synagogue. Et à la synagogue, il est plutôt bien reçu parce que Crispus, qui était le chef de la synagogue, il s'est converti. Après, les Juifs, ils ont commencé à avoir un peu de mal avec Paul. Il lui dit bah, « Arrête-toi, tu ne viens plus eh ». Ben, Paul, il ne vient plus, mais il va juste à côté parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait à côté de la, de la synagogue. Il continue à travailler, à, à travailler avec les Juifs. Les Juifs ils sont obligés de changer Crispus avec un autre, de, de choisir un autre chef. Il s'est soutenu le deuxième chef et d'un côté de la maison de de, de, la, de la synagogue, il continue à, à travailler, Paul, et c'est comme ça que Sosten arrive à se convertir aussi. C'est là que les juifs ils se disent « "Bah, non, il faut qu'on fasse quelque chose, on va devant le, le gouverneur et c'est lui qui va intervenir ». Vous voyez, c'est pour ça que Sostain prend cher après, parce qu'ils avaient un peu marre du fait que c'était le deuxième chef de la synagogue qui s'est converti. Ils s'est dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on arrête ça, parce que sinon, après, on va rester sans synagogue.
0: Si même les chefs se convertissent, euh, on, tout est perdu. Quoi. Donc, il euh, y a un moment donné où il faut réagir. Et euh, quoi de mieux que la violence hein, quand on n'a pas d'argument hein.
2: ah, C'est ça.
3: Il <rire> bon, faut dire que, pour revenir en arrière dans notre texte, il faut dire que Paul les avait un peu chauffés à blanc. Parce qu'à un moment donné, il, les... bon, il leur prêche le message. Et puis, euh, bah, il, leur... enfin, il rejette ce message-là. Et du coup, Paul, il, est... il a quand même cette parole assez cache où il dit que, bah, écoutez, maintenant, écoutez les gars, c'est votre problème. Euh, si vous n'acceptez pas la parole, c'est votre responsabilité. En gros, vous allez vous faire punir par quelqu'un hein, là-haut. Et, euh, et quelque part, vous pourrez vous en prendre qu'à vous. Donc, j'imagine quand même qu'à un moment donné, ce genre de... d'injonction de la part de Paul a dû tantiner les...
0: Les ah. irrités, quoi. Hein. Les, ouais voilà. Quoi. Les agacés. Attends, hein.
3: Tu nous prends pour qui, toi tu, <rire> De quel droit tu nous jettes... Tu, tu, tu te comportes de cette manière-là avec nous, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. voilà, Paul, il, il est quand même cash, on le connaît. Hein. Ouais. C'est tonton Polo, des fois, il ne va pas par quatre chemins, quoi. Et, et je pense qu'il les avait chauffés à blanc, là. Ouais.
0: Euh, moi, ce que j'aime aussi, hein, dans ce texte-là, c'est peut-être tout, totalement autre chose, mais... Euh... Euh, je trouve très intéressant qu'on euh, développe euh, Paul euh, dans toute sa mission. Et en même temps, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il est, euh, qu'il est avec des collaborateurs, euh, qu'il a avec lui des personnes qui sont présentes. Ah, donc là, on a euh, Aquilas et Priscilla. Euh, on entend aussi Timothée et Silas qui arrivent. Donc, Paul n'est jamais vraiment seul, en fait. Euh, et il ne veut pas travailler seul. Euh, et ça, ça me semble vraiment intéressant parce que même s'il est sur le devant de la scène, il a besoin d'avoir des collaborateurs avec lui, euh, de travailler en équipe. Euh, et ça, ça ça me semble être quelque chose d'important euh, parce que euh, ben, parfois, on a l'impression qu'il est, euh, qu'il est tout seul. Et, euh, et ça fait un... Ouais, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, oui, on, on idéalise un petit peu des fois son indépendance, son son travail seul alors que euh, jamais il n'a été euh, toujours il a été accompagné avec des personnes
2: qui qui l'aidaient et qui travaillaient avec lui hein. on on pourra dire même que euh, il a passé un temps seul en Athènes parce qu'il était là pour attendre, il attendait Timothée et Silas, et on voit que Timothée et Silas arrivent à Corinthe. Après, ça fait trois ans après, il, il reste. Et je crois que, oui, dans le livre des Thessaloniciens, on voit qu'il y a Timothée qui rejoint Paul pour un certain temps en Athènes, mais il, les trois ans qu'il passe en, en Athènes, il le passe plutôt seul. Et après, on le retrouve à Corinthe. Paul, il est découragé. Bon, même si là il, il, il se retrouve, il, il commence à avoir des collaborateurs mais après trois ans seul et je, c'était difficile à atteindre parce qu'il a beaucoup fait mais à la fin on voit que il euh, n'y a pas beaucoup de, de résultats. Et c'est pour ça, je crois qu'il arrive à se décourager. Il était à Coran, il voit qu'il y a de l'opposition aussi. Il se dit, bah, qu'est-ce que je fais avec ma vie C'est là que Dieu il, il intervient. Je te rejoins, euh, Flo. C'est important d'avoir des collaborateurs, parce que sinon, en travaillant tout seul, bah, on va prendre les coups, euh, tous les coups tout seul et après on va se décourager. On voit Paul qui, qui est découragé, vraiment découragé. Euh, il y a Dieu qui intervient.
0: Et c'est ça qui commence à être intéressant et important, c'est que nous, on n'a pas là les états d'âme, ni les questionnements, ni les remises en question de, de la part de Paul. Euh, mais clairement, on se retrouve avec un Dieu qui intervient à ce moment-là. Rappelez-vous que quand Dieu intervient auprès de Paul, en général, c'est qu'il faut insister, quoi. Hein, euh, parce que Paul, quand il a pris une décision, il va dans un sens et il y va tellement fort que. Ben Dieu est obligé de le rendre aveugle pour le convertir. Il est obligé de lui dire va en Macédoine, allez, on y va, on y va. Euh, là, qu'il intervienne pour l'encourager, on se dit bon, il doit y avoir quelque chose de, de une forte, un fort découragement pour qu'il puisse euh, lui dire écoute, reste là, euh, j'ai un grand peuple ici, donc continue, ne te tais pas. Euh, et je trouve ça vraiment euh, aussi. Euh, intéressant de voir à quel point est-ce qu'il a besoin des autres. Il n'est pas indépendant. Hein. Régulièrement, on a cette, cette croyance qu'on peut tout faire par nous-mêmes et qu'on est indépendant de tous les autres. Mais en fait, ce texte, il nous dit non. Euh, il a eu besoin de collaborateurs, il a eu besoin de collaborateurs qui l'ont soutenu, il a eu besoin aussi d'un Dieu qui l'a soutenu et qui lui a dit, écoute, continue, euh, reste pas là euh, dans, ton, euh, dans ton échec de, euh, d'Athènes.
3: Alors c'est le moment du jeu les amis, euh, je vous rappelle le numéro de téléphone 07-67-88-93-38, version suisse par un suisse, c'est flo,
0: euh, euh, c'est flo, plus 33-7-67-88-93-38, euh,
3: voilà, Ouh. plus votre prénom et voici la question de cette semaine qui est dans quelle ville, Paul, utilise-t-il l'image d'un Dieu inconnu pour parler de l'Évangile Dans quelle ville, Paul, utilise-t-il l'image d'un Dieu inconnu pour parler de l'Évangile Et je vous remets le numéro de téléphone pour que vous puissiez l'envoyer. Super ben, Si on n'a pas...
0: Pardon. Non, mais pas de souci. Je me sens bridé ce matin, encore une fois. <rire> Donc, en résumé, bon, on a déjà fait pas mal de résumés hein, quand même. Hein. Bon, c'est vrai, il n'est pas très très compliqué à comprendre en, en résumé. Hein. Euh, des euh, chefs de synagogue qui se convertissent, ça énerve les Juifs, ils se font taper dessus, ils ne tapent pas sur Paul parce qu'il est, il est romain, et Romain, est, euh, romain n'importe quoi, euh, Paul, qui est découragé euh, parce qu'il euh, ben, a vécu un échec. Échec qu'on ne relève pas souvent et où on a l'impression que Paul est toujours dans la réussite, hein, parce que euh, l'histoire est un petit peu retravaillée, euh, ou en tout cas, elle met l'emphase sur toutes les réussites que, euh, que Paul a eues. Donc, Paul aussi a eu des échecs. Paul aussi a eu besoin d'avoir des, euh, des collaborateurs. Paul aussi a eu besoin d'être encouragé par le Seigneur.
2: Après on parle d'échec par rapport à son travail en Athènes peut-être, mais on parle d'un point de vue humain, l'échec, parce que parfois on on commence à compter, il n'y a que deux personnes qui sont mentionnées là, mais après j'en suis sûr que l'influence de de Paul à Athènes euh, pendant trois ans, ça ne sera pas que sur deux personnes qu'il avait, ça on ne le voit pas. Et Paul, il ne le voyait pas non plus, C'est, il était humain comme nous. C'est pour ça que Dieu, euh, quand il euh, intervient, il lui dit « j'ai encore beaucoup de personnes à, à, à coran. Parce qu'il ne les voyait pas, comme il voyait pas, il a vu en Athènes trois ans presque personne, il se dit bah, « ici peut-être qu'il y aura personne ». Et, dit, et Dieu lui dit, bah, il faut euh, calculer aussi le potentiel, parce qu'il euh, ne faut pas rester sur ce qu'on voit. Ouais, parce que euh, parfois, on se bloque là, on voit. Et après, il ne faut pas faire des calculs. J'ai converti 3, 4, 5, 6. Si le nombre il est grand, on est content. Si le nombre est petit, parce que euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas comme ça qu'on on va euh, évaluer le travail de, de Paul. Mais après, il était humain aussi, il le voyait comme ça. C'est pour ça qu'il s'est découragé.
0: Oui, et puis parfois aussi, euh, bon, je trouve que c'est aussi rassurant de voir un, un Paul qui, euh, qui malgré euh, son attachement à Dieu, puisse être un petit peu découragé euh, dans des situations où euh, ben, il se retrouve quand même à se dire ben, « Est-ce que vraiment ça a porté du fruit est-ce que, euh, est-ce que mon travail est… Euh, » euh, voilà a permis euh, d'avoir du, de, des, des fruits, hein, du rendement, quoi, hein, tout simplement. Alors, je le dis comme ça et je, je m'entends moi aussi me poser ces questions-là et parfois aussi on peut se poser ces questions-là euh, dans son travail, dans, son, dans le sens qu'on peut avoir, euh, dans, euh, dans, dans tout ça. Euh, peut-être pour nos jeunes aussi, euh, de savoir pourquoi est-ce que je bosse à l'école euh, et on peut être aussi découragé vis-à-vis de tout ça. Quoi. Donc euh, je trouve un encouragement au travers de ça pour dire qu'il ben, y a un Seigneur qui, qui nous accompagne et qui, euh, qui est là présent à nous encourager ce matin pour nous dire, ben, continue, c'est pas parce que tu vois pas que, qu'il n'y a pas.
3: Donc, euh, ouais, c'est ce que disait Flo tout à l'heure, je crois. C'est quelque part, nous, on a, on a un condensé de trois ans et demi de, de travail, de ministère, de Paul, où on voit aussi que Paul, il travaille en parallèle, hein, de, ce n'est pas juste il passe son temps à se balader et à prêcher la bonne parole, entre guillemets. C'est qu'il voilà, il est actif dans la ville de Corinthe, il, il participe avec des gens, enfin, voilà, il construit plein d'autres choses. Et euh, ce qui est assez troublant, en effet, c'est d'avoir dans, en quelques versets le résumé de trois ans de vie. Et ça peut être hyper frustrant, je trouve, parce qu'on a l'impression de se dire wow, « Waouh, Paul, ce qu'il vit, c'est extraordinaire ». Alors que je pense qu'il y a quand même une grosse partie de sa vie qui est juste… Euh, comme la vie du commun des mortels, quelque part, et que ces aspects-là, on ne les a pas. Et, euh, je reviens sur cet aspect-là, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, moi, ça me touche de, de dire que j'imagine vraiment un Paul qui trouve ça lent, qui, tout comme nous, parfois, peut-être, dans le ministère, on peut trouver les choses lentes. Voilà, quand on voit le processus de conversion de quelqu'un, euh, c'est hyper rare, la conversion de l'ONU qui tue bien. Hein. C'est, c'est, on est beaucoup plus sur des conversions qui durent des mois, des années, parfois, euh, et, et là, on... moi je peux imaginer un Paul qui des fois se lasse un petit peu et se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Et encore, lui, il a l'avantage de pouvoir bouger et d'aller voir ailleurs, quoi, euh, comment ça évolue. Mais il n'y va pas tous les 15 jours et euh, voilà, le process, il est lent. Et moi, ça, ça me rappelle quand même quelque chose, c'est que, enfin pour notre vie, on est dans le concret peut-être aujourd'hui, mais euh, je pense que le process de Dieu, il est lent parce qu'il est dans le respect de qui nous sommes. Et que parfois, si c'était plus rapide, je suis pas sûr qu'on se sentirait respecté. Et ce
0: enfin, qui si est très drôle, ce qui est très drôle, c'est simplement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, parce que le processus lent, il est, il est super important. Euh, il est super important. Et euh, les images que Jésus va employer pour, euh, je reviens à l'Évangile, tu vois, je reviens à des semaines et des semaines en arrière. Mais euh, les images que Jésus va employer, c'est celle du végétal. Euh, et le végétal, enfin, euh, vous le voyez en ce moment. Bah, ça explose, mais ça explose gentiment quand même. Hein. Euh, c'est-à-dire que euh, ça pousse, ça pousse clairement, euh, fortement, mais en même temps, ça met du temps. Quoi. Euh, et, euh, et, et, et c'est important parce que c'est, c'est, euh, ça a besoin de, pour arriver à maturité, ça a besoin de temps. Et euh, c'est l'image que Jésus emploie, c'est l'image qu'on devrait avoir en tête, euh, surtout euh, ben voilà, c'est très rare que ça pousse en un seul coup, c'est très rare qu'il y ait des conversions aussi rapides et c'est pour ça que quand on a euh, le éthiopien, éthiopien euh, c'est tellement rare et tellement un, un, intriguant qu'on le met, euh, on le met en, en mots sur, euh, sur le papier parce que c'est, c'est extraordinaire quoi. Euh, et c'est ça qu'on, qu'on, qu'on relève dans, dans ces passages de, de actes quand c'est extraordinaire
2: Ouais, moi, moi aussi, euh, j'aimerais rebondir sur le fait que on, on voit aujourd'hui parfois, il ouais, y a des gens qui voient, euh, qui voient la, la vie de Paul comme quelque chose d'extraordinaire. Il a fait des, 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 des grandes choses. Même, euh, on parlait un, un peu en off les voyages de Paul. On est un peu en train de voir Paul qui voyage, visiter, il visite le monde. Euh, mais j'ai appris une... C'était quoi l'expression que tu as utilisée, Flo que Je connaissais pas. Hein
3: non, mais on a dit qu'on ne la faisait pas, celle-là. Si, assume, Florian, tu as fait une blague en off, il faut que tu la fasses devant tout le monde. Mais,
0: mais oui, mais je vais devoir l'expliquer. J'ai déjà dû vous l'expliquer. Je disais que, je disais que Pierre, euh, Paul pardon, a vu de la pierre. Parce que quand on fait du tourisme, quand on va visiter les cathédrales et les grands édifices, on dit qu'on va voir de la pierre, voilà. C'était un jeu de mots vis-à-vis du, euh, du fait qu'il a pris des pierres aussi, voilà. Donc euh, voilà. Ouais. Mais, <rire> mais j'ai senti que ça avait fait un flop avec vous. Et et voilà, vous me le faites passer à l'antenne. Bravo, bravo. Voilà, je vous pas. <rire> <rire>
2: l'Afrique c'est le risque d'être avec nous <rire> et de parler à nos non mais non, c'était juste ça, il a, il a vu peut-être beaucoup plus les prisons des de, de, de villes qu'il a il a visité les prisons des villes il de a visité la, les pierres et les barreaux ouais. <rire> ouais, Pas mais, les, euh, les
3: est, est-ce qu'on peut
0: dire que c'était un bon géologue <rire>
2: <rire> oui, il a, oui, oui il a étudié oh, les c'est pierres <rire> Non, c'est, c'est ça, vous voyez, mais il s'agit pas des de voyages. on disait, c'est la vie de, de Paul, il était tout le temps en voyage, et on n'a pas parlé, et c'est bien que Luc, il mentionne ainsi euh, un peu aussi, il devrait gagner sa vie aussi, parce qu'il n'était pas soutenu par, euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'après on voit que les autres, oui, il bénéficiait d'une aide de la part, on va dire, de l'église, ceux qui avaient l'église, mais lui non, il travaillait. Au même temps qu'il prêchait l'évangile, et après on voit que avec l'arrivée de Timothée et de Silas, il reçoit une aide de la part des, des églises des Macédoines, c'était la région la plus pauvre. On, on le verra ça après. Il reçoit une aide financière et c'est à partir de là qu'il peut se dédier que à euh, à la prédication de l'évangile. Mais jusqu'à ce moment-là, il gagnait sa vie. Il devrait gagner sa vie. Il travaillait avec ses mains et il était euh, il partageait son travail avec euh, la transmission de l'Évangile.
0: Peut-être moi pour euh, essayer de conclure et parce qu'on voit le, 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 le temps avancer, euh, <coughs> moi ce qui me marque vraiment c'est ce, ce, ce travail d'équipe et ce besoin euh, de Paul de ne pas être tout seul. Euh, souvent on a cette croyance ou cette euh, idée en tête que euh, pour être un, un homme ou une personne accomplie, il faut pouvoir se débrouiller par nos propres moyens, tout seul. Euh, ne demander à personne euh, de quoi que ce soit et en fait euh, ça c'est une, c'est une fausse croyance c'est à dire qu'on euh, ne fait jamais rien tout seul on est toujours dépendant des autres euh, et euh, cette dépendance là elle est heureuse tant qu'on arrive à bien la vivre donc euh, qu'on puisse euh, être dépendant euh, ben, des amis des, des personnes, des collaborateurs euh, dans un bon sens et puis dépendant aussi de Dieu et en tout cas ça c'est l'enseignement euh, me semble-t-il qu'on a aussi ce matin
3: Mmh. Oui. Bon, moi, j'allais dire pareil, donc euh, je vais faire beaucoup plus court, du coup. Mais il euh, ah. y, a, y a l'interaction avec ces, ces personnages, en effet, qui est intéressante, où ils travaillent ensemble, où ils construisent ensemble, euh, où Paul, en fait, n'est jamais seul, comme tu l'as dit, Flo. Et, euh, et on voit même, alors euh, on le verra plus tard, mais où Paul considère que certaines personnes ont été des vrais pasteurs pour lui. Et, mmh. et c'est intéressant parce qu'il n'est pas positionné... Nous, on, 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 particulièrement les protestants, ils positionnent Paul en mode le, le, le successeur de Jésus, quoi. c'est-à-dire c'est vraiment lui le chef de l'église, et chez les cathos, c'est plutôt Pierre qui prend ce rôle-là, euh, et, et voilà, les protestants, enfin d'une manière générale, on parle de Paul, 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 dans tous les sens. Quoi. Et c'est intéressant parce que lui, il ne se positionne pas du tout de cette manière-là, et, euh, et voilà et lui, il considère qu'il y a des gens qui, pour lui, ont été des vrais, des vrais leaders spirituels, ont été des vrais gens qui l'ont aidé. Et euh, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous oblige en fait à voir cette cette ouverture du christianisme vraiment de manière beaucoup plus large et pas se centrer que sur Paul, peut-être. Même si on parle beaucoup de Paul, et voilà, il fait une belle chose, hein. on ne va pas non plus euh, critiquer Paul, mais se dire qu'il y a plein d'autres personnages dont on parle très très peu dans la Bible, mais qui vont faire un travail aussi extraordinaire d'expansion, de partage de l'évangile ailleurs, à d'autres endroits. Ou ça sera peut-être moins médiatisé parce que bah, Paul euh, peut-être qu'il sait écrire euh, en hébreu, en grec et que ça aide à, à, à justement à ce que ça se propage après. Mais euh, voilà, il y, a, il y a aussi beaucoup de travail qui est fait et ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de, vraiment d'équipe, de gens mmh. qui sont ensemble. Et mmh. je trouve que c'est ça la beauté, c'est ça l'église, hein, c'est quand les gens travaillent vraiment ensemble.
2: Après, si on prend l'exemple d'Aquila, c'est Priscille. Les deux qui sont rajoutés à l'équipe, ils vont rester avec Paul. euh, Ils vont quitter Corent avec Paul. Ils vont aller avec Paul à FS. euh, Après, ils vont rester. Ils vont former en équipe. Et Paul, quand il quitte FS, il laisse là. euh, Aquila, c'est Priscille. Vous voyez à quelle quelle importance il donne au travail en équipe. Les amis,
0: c'est la fin, ouais. C'est la fin, mais avant, avant de nous quitter, il y a quand même le jeu. C'est... Non, d'abord, il faut qu'on prie. Ah, d'accord. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est plus important, tu me diras. C'est, c'est ça. ça, hein Oui, ok, merci. C'est pour ça qu'on est en équipe.
2: Allez, on prie. Merci, Seigneur, pour cette... Un petit déjeuner que nous avons pris ensemble. Merci pour ta parole. Merci aussi euh, pour le fait que tu nous as découvert encore une fois aujourd'hui. Euh, le fait que c'est Merci. très important pour nous de travailler en équipe et de nous à valoriser toujours à, à tous ceux qui sont autour de nous euh, afin qu'on puisse travailler ensemble, afin qu'on on voit la valeur que tu leur donnes et de travailler ensemble pour euh, ne pas... Euh, être découragé euh, sur le chemin c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié amen
0: amen